0: Gracias por los dones del Espíritu Santo Señor, ayúdanos a aprender lo que tú quieres Ven Espíritu Santo, enséñanos Señor, por favor En el nombre de Jesús, Amén Ok, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo Los dones del Espíritu Santo Primeramente, um, la mayoría de los dones puedes ver en el Antiguo Testamento Pero... El don de lenguas parece que no, parece que no. Solamente hay una referencia que posible, pero no sabemos es único. Vamos a Isaías 38 38:14, pero personalmente tengo muchas dudas de eso, pero es único que es posible. Isaías 38:14 dice: Eso es cuando Ezequías está rogando al Señor para sanarlo de una enfermedad. Ezequías dice: Como la grulla y como la conondrina me quejaba, germía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia, parezco, Fortalece, fortaleceme. Entonces, algunos dicen que posible eso era lenguas, pero no sabemos y para mí tengo dudas que es. Entonces, es un don que es uh, en el Nuevo Testamento. Ok, otro aspecto de lenguas, el don de lenguas, es algo que, que uh, es, uh, es una profecía en la Biblia. Es una profecía en la Biblia. Vamos, vamos a Isaías 28:11. Entonces, el don de lenguas es algo que Dios profetizó en la Biblia. Isaías 28:11 dice, porque en lengua uh, de tartamudos... Y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo, dar reposo al de alcanzado, y este es el refrigerio, refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, esa es una profecía que vamos a hablar en lenguas en el nuevo pacto. Y sabemos que eso es una profecía porque hablar de eso en 1 Corintios 14, 21. Vamos a 1 Corintios 14, 21. Dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con todos labios hablaré a este pueblo y ni un ay, así me oirán, dice el Señor. Entonces, es una profecía que vamos a hablar en lenguas. No todos, pero que es un don del Espíritu Santo después del batismo del Espíritu Santo. También Jesucristo también dio una promesa de hablar en lenguas. Eso es interesante. Vamos a Marcos 16, 17. Jesús dijo, Y, esto, y estas señales segurían a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y que hablarán nuevo, nuevas lenguas. Qué interesante, ¿no? Jesucristo estaba hablando de hablar en lenguas también. Entonces, hablando en lenguas um, es algo que Dios quería darnos, es algo que es importante, pero no es un don para todos y vamos a mirar eso. Ok, entonces el cumplimiento de esta promesa era en el día de Pentecostés. Vamos a Hechos 2, 1. Y cuando está hablando de lenguas, la palabra en griego es glose, glose, es la palabra en griego. Significa hablando en idiomas que la persona que está hablando no entiende. Eso es lo que significa la palabra, glose en palabras que uh, la persona que está hablando no entiende. Y vamos a mirar que puede ser idiomas de hombres o puede ser idiomas de ángeles, los dos. Vamos a Hechos 2.1. Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la, la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueran todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras que lenguas. Según el Espíritu les daba hablarse. Entonces ellos estaban sentados, de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos recibieron el batismo del Espíritu Santo y esta vez ellos hablaron en lenguas. Otro ejemplo cuando ellos hablaban en lenguas, vamos a Hechos 10, 10:44 10, Y quiero decir otra vez que a veces vamos a repetir versículos porque hay diferentes doctrinas en el mismo pasaje. Hechos 10:44, ese era cuando Pedro fue para predicar a Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro y los uh, fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos y, y que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en qué en lenguas y que magnificaban a Dios entonces es algo que era normal hablando en lenguas algo normal ok entonces Um, eso es uno Solamente uno de los dones del Espíritu Santo Y vamos a hablar más adelante Que necesitamos tener un deseo Tener sed para tener los dones del Espíritu Santo Yo recuerdo cuando acerté a Jesucristo Yo siempre estaba orando Señor, quiero todos <risa> Quiero todos, dame todos Porque yo estaba mirando cada uno Pensando, quiero esta, como esta <risa> Quiero esta, quiero esta <risa> Y uh, y ya uh, mi testimonio es que acepté a Jesucristo, no hablé en lenguas con acepté a Jesucristo, no voy a dar mi testimonio de la salvación ahora. Y ya uh, um, expliqué mi testimonio de recibir el batismo del Espíritu Santo. Entonces, um, acepté a Cristo hace 20 años, ya mucho, soy viejito. <risa> Y recibí el batismo del Espíritu Santo hace 19 años, más o menos un año después de aceptar a Jesucristo. Y recibí el don de, de hablar en lenguas hace como 15 años. Entonces era 5 años después de la salvación, más o menos 4 años después de, de recibir el batismo del Espíritu Santo. Me gusta eso porque es otra evidencia que puedes tener el batismo del Espíritu Santo y no... Y, ...y no hablar en lenguas... ...entonces lo que pasó es que yo quería este don... ...la razón que yo quería eso es mi testimonio de lenguas... <risa> ...es que cuando yo... ...siempre cuando yo estaba orando... ...es que muchas veces yo era... ...ay, no sé qué orar, no sé qué decir... ...no sé qué ellos necesitan... ...no era Señor... ...y entonces yo quería este don... ...escuché algunas enseñanzas que con este don es, es bueno... ...porque puedes orar por personas cuando no sabes lo que puedes decir. Y quiero decir que no necesitas tener este don para orar por personas, obviamente. Dios conoce su corazón, Él sabe. Y quiero decirte, ustedes me conocen, no soy muy no soy emocional y eso, no son emociones. Es que yo quería, porque era lógico, yo, yo quería este don. Y, y sentí en mi corazón que Dios quería dármelo. Y lo que pasó es que... <risa> es que empecé, empecé de orar por este don entonces yo recuerdo en este tiempo yo estaba trabajando en las noches eh, era un, mi primer trabajo en computadoras en las noches toda la noche yo estaba solito con una computadora gigante en un cuarto entonces lo que pasó es por algunos como dos meses yo estaba orando Señor quiero hablar en lenguas y ahora, ok, voy a empezar a llorar, y, y, y. y yo sabía que era falso, no soy una persona tan emocional, me explico, yo sabía, lógicamente, y ahora, eso fue yo, es, es falso. Y por como dos meses yo, era, y, y, y nada. Y me sentía ridículo. Yo estaba solo con ese gigante computador en medianoche. Y tratando de hablar en lenguas. Y nada de nada estaba pasando. Y ahora, ay, 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 no sé si eso va a pasar. Y, y seguí orando. Eh, quiero decir que no... Si Dios puso en su corazón, no debemos desmayar, desmayar. Porque depende. Eso es lo que pasó conmigo. Y a veces necesitamos seguir buscando a Dios. Y yo sentía que Dios quería darme este don y, y seguí por como algunos meses y ya hay nada y entonces finalmente yo estaba en mi apartamento una noche y yo recuerdo yo estaba acostada en, en mi cama y yo sentía ay señor yo quiero este don quiero orar en lenguas quiero yo quería todo lo que Dios quería para mí y, uh, y entonces lo que pasó es de repente yo era ok por fe voy a hablar lenguas porque me siento que Dios quería dármelo. ¿Me explico? Voy a hacerlo por fe. Y no es como mandando a Dios, pero sentí en mi corazón que Dios quería dármelo. Entonces empecé a hacer lo mismo. Ey, 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 ey. Y ahora ay, es falso otra vez, es falso otra vez. Pero de repente ese poder vino. Sobre mí y mi boca Y de repente, boom Era como forzando palabras fuera de mi boca Era increíble raro Hasta que yo, yo era Eso es lenguas <risa> Yo era, eso es real Porque yo sabía la diferencia Ob Obviamente puedes actuar que es falso Y sabes que es falso Pero de repente mi lengua estaba torciendo Haciendo cosas que yo nunca aprendí si aprendes otro idioma, la lengua hace diferentes posiciones y todo Yo estaba hablando en otro idioma, era obvio Entonces yo estaba hablando en lenguas y era, Whoa, tengo el don, yo no podía creerlo y, y, Mi fe era, ah. <risa> Pero empecé por fe Y, y, y quiero decir a ustedes, escúcheme bien Si tienes este deseo en su corazón, vete en tu cuarto Y posible vas a hacer tonterías por un rato, no sé y por fe, dice, yo sentía que Dios quiere dármelo, entonces por fe ya voy a empezar ahora es lo que hice entonces lo que pasó es que empecé, yo estaba hablando en lenguas y en el principio era muy fuerte <risa> en el principio cuando aprendes es que es muy fuerte porque estás aprendiendo y yo recuerdo que me levanté y todavía yo estaba hablando en lenguas en este idioma muy raro yo no, no sé qué es ángeles o otro idioma en el mundo, no sé la Biblia enseña que puede ser ángeles, puede ser humanos. Entonces, yo recuerdo que me levanté, yo estaba caminando en mi apartamento, había uh, un, un espejo grande, y miré en el espejo. <risa> yo estaba mirando mi boca, moviendo, y era, ¡ay, ay, ay! Y era increíble, y entonces, pero no quise parar, porque tenía miedo que pueda olvidar cómo hacerlo. <risa> entonces seguí hablando lenguas por como dos horas, dos o tres horas, no paré. Era tan increíble. Y entonces, después de finalmente parar, yo tenía miedo que no voy a saber cómo empezar otra vez, pero después de eso era boom, y es, es muy raro. Entonces, con lenguas puedes empezar cuando quieres, cuando quieres. Pero vamos a hablar de esas que la Biblia enseña que tenemos control. Algunas personas van a decir, ¡Oh, yo no podía controlarme, profetizar lenguas! Ellos están entropiendo el pastor en medio de su predicación y todo. No, tenemos control. Ese es un engaño del, del diablo. Entonces, lo interesante es hablar en lenguas. Puedes hacerlo cuando quieres, cuando necesitas. Y entonces, después de eso, lo que pasa es que aprendes cómo tener más control es muy interesante ya, pu ya puedo hablar en lenguas muy bajito yo puedo susurrar y hablando muy bajito si necesito y entonces es un don que me encanta porque cuando no sé cómo orar por alguien yo puedo or orar en lenguas y puedo cuando quiero entonces es un don que es real y especialmente yo no soy el tipo de persona que es muy emocionado entonces no, eran mis emociones yo sabía que era real y que no era real y era increíble entonces si Dios pone eso en su corazón busca y uh, varias personas hablaron conmigo des después y ellos recibieron este don y entonces pero tenemos que tener el deseo y orar lo que Dios quiere darnos pero este don no es para cada persona. No es para cada persona. Um, ya leemos la lista de los dones del Espíritu Santo. Vamos a, a decir, vamos a mirar que lenguas no es el más importante don. La verdad, la Biblia enseña que profecía es mejor. Entonces, es un don muy bueno, pero hay otros dones. Y lenguas no es para cada persona y recordamos que leemos la lista de diferentes dones ¿no? dones de discernimiento y otros entonces la razón, él está diciendo la lista es para mostrarnos que diferentes personas tienen diferentes dones ¿no? él no está diciendo que cada don es para cada persona me explico obviamente es una lista de opciones que el Espíritu Santo va a decidir vamos a 1 de Corintios 12, 10 Dice, al otro el hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Mira, él está diciendo otra persona, otra persona, otra persona, ¿no? Él no está diciendo que todos tienen cada don. Diversos uh, géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El Espíritu Santo va a decidir diferentes dones para diferentes personas. Pregamos el versículo 28. Dice: Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, a lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y mira: ¿son todos apóstoles? Obviamente no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No hablan todos lenguas? No ¿Interpretan todos? No Procurad pues los dones mejores Mas yo os muestro el camino aún más, más excelente ¿Qué es eso? Es amor, amor. El más importante que hay dones es amor Personas pueden tener dones, muchos dones Pero no vale nada cuando vamos a hablar del fruto Eso es el amor Los dones, del, uh, fruto del Espíritu Santo Ok, vamos a Hechos 19.6. Eso es cuando alguien, uh, algunos recibieron el batismo del Espíritu Santo. Y habiendo impuesto Pablo los manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y que profetizaban. Los dos, no tienen que ser solamente hablar en lenguas para el batismo del Espíritu Santo. Ok, otro tema de, de lenguas. ¿Qué es el propósito de lenguas? El propósito de lenguas. Uh, número uno es ayuda en oración. Ayuda en oración. Esa es otra razón que me encanta el don de lenguas: es que a veces estoy muy cansado y, y, y casi no. Y, y, so, voy a empezar a hablar en lenguas y yo sé que es exactamente en la voluntad de Dios. Primero de Corintios 14:2 dice porque el que habla en lenguas no habla con a los hombres. Eso es muy importante de entender. Está hablando con quién? Sino a Dios. Pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Primero de Corintios 14:2 y mire dice que cuando tú estás hablando en lenguas estás hablando con quién? Con Dios eso es muy importante porque algunas personas en en, en, um, en iglesias personas están hablando en lenguas y una persona va a dar en un, decir que es una interpretación pero en la interpretación ellos van a decir que oh, Dios está diciendo hijos míos, na, 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 que Dios está diciéndote algo, pero eso es hablando con el hombre ¿no? entonces eso no es un, una interpretación es una profecía entonces, vamos a, a ver qué es lo correcto. Si alguien va a interpretar un, un lengua es hablando con Dios. Hablando con Dios. Ok. Um, también en oración es cuando quieres interceder para otras personas. Vamos a Romanos 826 26. Eso es cuando no sabes qué decir y, Señor, quiero orar y no sé. Puedes hablar en lenguas. Dice... Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Entonces eso a mí puede ser lenguas. Pero también puede ser personas que no hablan lenguas, son como, ¡Ay, Señor, no sé qué, qué orar, pero oh, Señor, ayúdales, oh Señor! Puede ser eso también más el que escondriña los corazones sabes cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios quien intercede el Espíritu Santo intercede por los santos entonces algo también que hice después de recibir el don de hablar en lenguas es típico de mi personalidad estoy analizando todo <risa> yo tenía una lista de personas que quería orar por ellos Tenía iglesias y nombres y eso. Entonces lo que hice, yo estaba enfrente de un, un, un espejo y empecé a hablar en lenguas leyendo los nombres que estaban en la lista. Y cada vez que cambié el nombre, cambió um, las lenguas. Qué interesante, ¿no? Entonces yo estaba intercediendo por personas hablando en lenguas. Otro uso de lenguas es ayuda en oración. Ayuda en oración. Y quiero decir otra cosa: si no tienes el don de lenguas, si quieres buscarlo, búscalo, claro. Pero si no tienes, no tienes que sentir que no puedes orar. Quiero decir eso: es el corazón que es el más importante que todo. Ok, ayuda en or adoración. Vamos primero a Corintios 14, 16. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu... Mira, dice bend bendecir. ¿Quién estás bendiciendo? Al Señor. Solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, como dirá el am amén a tu acción de gracias. También es dar gracias a Dios. Está hablando de oración. Estás hablando con Dios, pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, ayuda en oración, adoración a Dios. Otro uso de los dones, del don de lenguas es edifica um, el creyente, edifica el creyente, la persona que está hablando en lenguas. Primero de Corintios 14, 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mira, a sí mismo. Cuando estás hablando en lenguas, a veces me siento atacado del diablo o algo. Me siento como golpeado en, en la vida. Voy a empezar de hablar en lenguas. Eso edifica a la persona también. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ok, otro uso del don de lenguas es un señal para incrédulos, un señal para incrédulos. Vamos primero de Corintios 14, 22, dice, «Así que las lenguas son por señal, no los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, son los creyentes». Pero pues toda la iglesia se reúne en, so, en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en ductos o en crédulos, no dirán que estáis locos. Entonces, este pasaje en la Biblia hay mucha confusión. Diferentes iglesias enseñan diferentes cosas. Para mí, yo no creo que tiene que ser tan difícil. Algunas personas dicen que, que ellos copiaron algunos palabras malo lo que sea eso es lo que, mi opinión lo que yo creo yo es que yo creo que Pablo está como pensando que obviamente vas a usar a alguien para interpretar me explico y entonces si no vas a usar a alguien para interpretar todos van a pensar que ellos son qué locos si vas a usar a alguien para interpretar oh eso es algo hermoso me explico voy a darte un ejemplo el pastor Chuck, su esposa, en otro lado, ella um, habla en lenguas. Ellos tienen una un junta en la iglesia un día y ella habla en un idioma que es antiguo francés. Y lo que pasa es un día un, una señora que estudiaba en Francia, <ríe> como Dios guía todo, ¿no? Ella estudiaba en Francia un idioma de francés antiguo. Y la esposa de Pastor Chuck estaba hablando en este idioma. Y, uh, y, y esta señora judía, ella dijo, ¿cómo ella puede hablar en eso? Estudié muchos años, ¿cómo ella puede? Y Pastor Chuck dijo, ¿sabes que Ella no sabe este idioma, ella está hablando en lenguas. Y era, en serio, ella aceptó al Señor. Entonces, otro ejemplo que, que lenguas puede ser un señal para creerlo era el día de Pentecostés, ¿No? Ellos empezaron a hablar en lenguas. Y todos estaban diciendo, ¿qué? Ay, ¿cómo es posible que ellos están hablando en mi idioma? ¿Me explico? Entonces, este pasaje para mí no es tan difícil. Es que Pablo está como pensando que ellos van a obedecer y tener personas para interpretar. Ok, otro tema bajo de lenguas es tipos de lenguas. Tipos de lenguas. Número uno, eh, si hablas en lenguas, puede ser un idioma de personas un idioma de personas vamos a Hechos capítulo 2 versículo 5 dice moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo del cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su qué propia lengua y quiero decir, eso es lo que pasó conmigo. Si vas a, Yo recuerdo cuando yo estaba aprendiendo español. Yo sé que no alcancé todavía. Pero cuando yo estaba estudiando, yo no podía hacer eso. Todavía no. no podía. Yo, yo practiqué por meses. Yo Mi mamá no puede hacer nada de nada. Ella se... Oh. Pero eso es lo que pasó cuando empecé a hablar en lenguas. Es que mi, mi lengua estaba haciendo cosas que nunca sabía hacer. Entonces, ellos estaban hablando en diferentes idiomas. Eso es lo que pasó conmigo. Pero puede ser idiomas de gente y puede ser idiomas de ángeles. Mira lo que dice. Y estaban antónitos y maravillados diciendo, Mira, son Galileos estos que hablan. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada una nuestra lengua en que hemos nacido? Entonces, ellos estaban hablando en sus idiomas. También lenguas puede estar en idiomas de ángeles. Vamos a 1 de Corintios 13, 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, mira, dice angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiene. Entonces, puede ser uno de los dos. Y lo que pasa muchas veces es que uh, puedes, no, no sabes cuál es. Es muy interesante. Pero lo que puede pasar es que de repente hay alguien que está en el cuarto y si tú estás hablando, y es, hey, ese es mi idioma. Eso pasa. Ok. Algunos maestros enseñan que hay dos Tipos de lenguas Ellos enseñan que Uno que es un lengua Que es un lengua que es señal Como el día de Pentecostés Y ellos enseñan Puedes tener un, uh, un don de lenguas De orar Ellos dicen que hay dos tipos De lenguas Pero para mí tienes que forzar Eso, no, a mí no puedes Buscar algo muy clarito En la Biblia que en eso Um, pero algunos enseñan eso y ellos usan eso como una excusa para que todos puedan hablar en lenguas en el mismo tiempo y, y que puedes, no oh, estoy hablando en lenguas, no sé, otro tipo de lenguas, es oración y no es señal de lenguas, ¿me entiendes? A mí es como cambiando, solamente la Biblia a mí enseña que hay un don de lenguas, hay un don de lenguas pero para que sepas, algunos maestros enseñan eso, pero a mí no puedes encontrar eso en, en la Biblia. Ok. Entonces, el uso de lenguas. El uso de lenguas. Como necesitamos. Ok. Si vas a hablar en lenguas, obviamente, si uh, estás solito, puedes hablar como quieres, constantemente, si quieres. Yo recuerdo cuando empecé a hablar en lenguas, uy, yo estaba haciéndolo cada, cada minuto que podía. Y todavía hay mucho, pero uy, en el principio era como, porque era nuevo, pero debemos hacerlo, usar los dones que Dios nos da. En la iglesia, ¿qué son las reglas? ¿Qué son las reglas? Cuando entras en iglesias si y todos están hablando en lenguas, a mí eso no es correcto. Por ejemplo, si miramos... En la Biblia, Pablo no va a decir, oh, eso está bien si tú estás hablando en una un, un, um, lengua que es de oración. No, él va a decir, si estás hablando en lenguas, tienes que hacerlo así en la iglesia. Primero de Corintios 14, 18, um, 14 28. Primero de Corintios 14, 28. ¿Qué es la meta para que personas puedan entender para que personas puedan entender. Dice, Y si no hay intérprete, cae la iglesia y hable para sí mismo, para Dios, y para Dios. Entonces, él está diciendo, obviamente, si estás hablando en lenguas y no hay nadie para interpretar, no lo haces. Él no dice, oh, bueno, si es este tipo de lenguas y si de otro tipo de lenguas, no. Él está diciendo, si estás hablando en lenguas y no hay nadie para interpretar, no lo haces. Y no estoy diciendo para condenar, es, son las reglas de Dios. Y él está diciendo para la bene, el beneficio de todo. Entonces vamos a ir al versículo 18, 1 de Corintios 14, 18. Y mira, Pablo, quiere decir, habló mucho en lenguas también. Dice, doy gracias a Dios que habló en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi que entendimiento, esa es la meta esa es la razón él dice que no debemos hacerlo sin alguien para interpretar para enseñar también a todos que dices mis palabras en lengua desconocida eso es la meta, ese entendimiento esa es la razón cuando él tiene las reglas en la iglesia, si todos están hablando lo mismo, no puedes entender, no puedes decir amén, no puedes vamos al versículo 27 versículo 27 que dice Pablo si habla alguno en lengua extraña, sea esto por todos o a lo, a lo más tres por uh, tomo, y uno interprete, ¿Qué es la razón otra vez, para que personas puedan entender obviamente si todos están hablando en lenguas no puedes decir, amén, porque no entiendes nada de lo que ellos están diciendo y finalmente en versículo 40, ¿qué dice? En versículo 40 Dice, pero hágase todo decentemente ¿Y con qué orden? Él quiere orden Él no quiere que todos están como haciendo lo que ellos quieren Cuando ellos quieren ellos, Dios quiere orden en la iglesia Y uh, la razón otra vez es para que personas puedan entender y bueno, voy a decir algo que a mí es como si no estás en un servicio, si por ejemplo estás solo con algunos hermanos y ustedes están orando por alguien, para mí personalmente no estoy molesto si alguien va a orar en lenguas poquito conmigo, ¿me explico? Es un grupo de hermanos y si ellos quieren poquito, sienten eso, a mí hay gracia, ¿me explico? pero si alguien está haciendo eso mucho, mucho, estás sentado, ellos están hablando lenguas, no puedes decir amén, ¿me explico? No, porque no puedes entender, pero, um, a mí, es que hay, hay espacio por amor, ¿me explico? Si alguien dice, ay, quiero hacer eso, pues, ay, está bien, pero, el propósito es para que personas puedan entender y decir amén, ¿me explico? Entonces, eso es lo mejor. Um, y otra cosa que es importante de decir es que muchas veces personas van a decir, están en medio de un servicio, y el pastor está predicando, enseñando. De repente alguien va a decir una profecía, o alguien va a decir una lengua en medio de, de su servicio, de su enseñanza. O bueno, ellos van a decir muchas veces, oh, no tenía control, no podía no tú tienes control. Vamos a, a 1 de Corintios 14, 32. Dice, "Y los espíritus de los profetas están sujetos a quién? A los profetas." Entonces, los profetas pueden decidir cuando ellos van. Ellos no tienen que hablar en este momento en medio de un servicio y interrumpir el servicio eso va a ser un desastre, entonces personas van a estar hablando en lenguas en medio de las alabanzas, en medio de predicación y todo, no puedes tener orden, <coughs> y obviamente si Pablo está diciendo cada uno de hacerlo en orden, puedes controlarte, ¿me entiendes?, otra cosa que es importante. No debemos prohibir lenguas. No debemos prohibir lenguas. Eso es muy importante porque algunas iglesias, ellos hacen eso. Ellos van a prohibirlo. Vamos a 1 de Corintios 14, 39. Dice, así que, hermanos, procuran profetizar, y no impidáis en hablar, ¿qué? Lenguas. Me gusta ese... Ejemplo, muchos, es que había un pastor en un vario y él era un bautista, y él era en la escuela de Torrey, <ríe> que le enseñó el bautismo del Espíritu Santo, y ellos cambiaron para que no nos creyeron, y él estaba en esta escuela, y ellos dijeron, no oh, ya no hay lenguas, ya no hay lenguas, y él estaba leyendo la Biblia, y él miró este versículo, y no impidáis en hablar, el hablar lenguas, él estaba pensando... Eso parece que Dios no quiere que vamos <ríe> a decir que no puedes hablar en lenguas. Y él empezó a buscar y orar y orar. Y uh, hasta que finalmente Dios le dio un don de hablar en lenguas. Y él era, oh oh, estoy en una escuela que no cree. <ríe> y él estaba hablando en lenguas, su nombre es John Corson. Y uh, es una historia muy chistosa porque él aprendió que no debemos Empiráis en hablar en lenguas <coughs> Obviamente en orden En la iglesia en todo Según lo que Dios dice Y entonces otra vez ¿qué es la razón Número uno Que el, mucho, algunas iglesias enseñan Que no debes hablar en lenguas es, Ellos tienen falsa doctrina Falsa doctrina Ya hablamos de eso poquito Ellos enseñan que solamente En los tiempos de los apóstoles Personas podían hablar en lenguas Solamente en los tiempos de los apóstoles. Pero ya miramos algunos ejemplos que es, Vamos a mirar uno. Hechos 2.39. Él está hablando de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. No solamente las personas que estaban. Sus hijos también. Y para todos los que están lejos. Y también para cu cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Entonces, es para todos hasta que Jesucristo va a venir, y ya hablamos de eso. Pero quiero decir otro ejemplo que ellos usan mucho, por ejemplo, los batistas que enseñan que ya no hay batismo del Espíritu Santo, que ellos enseñan que recibes todo con excepto a Cristo, ya no hay lenguas y eso, Vamos a 1 Corintios 13, 8. Ellos usan este versículo mucho. Pero lo chistoso a mí es una prueba más grande que todavía hay los dones del Espíritu Santo como lenguas, como profecía. 1 Corintios 13, 8 dice, El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Mira, está hablando cuando van a acabar, cuándo es. Tenemos que leerlo muy cuidadosamente. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Van a cesar, dice. ¿Cuándo? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Okay ¿qué es lo perfecto? Los batistas y otras um, um, denominaciones enseñan que eso es la palabra de Dios. La Biblia. Ellos enseñan eso. Entonces, ellos enseñan que cuando la Biblia terminó de, de escribir, que ya no más necesitamos lenguas en el tiempo de los apóstoles, ya no hay lenguas, ya no hay profecía, todo eso. ¿Me explico? Pero eso a mí no es correcto. Entonces, lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño, habla, habla, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo vamos a mirar a alguien cara a cara? Cuando vamos con el Señor. Con él va a venir segunda venida, ¿no? Entonces, a mí, él no está hablando con la Biblia cara a cara. <ríe> él está hablando con, cuando vamos con Cristo, cara a cara. Entonces, dice, ahora vemos por espejo obscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor en estos tres, pero el mayor de, los, de ellos es el amor. Entonces, lo que él está diciendo es que somos como niños ahora. Hablamos en lenguas. Estamos profetizados como tenemos como juguetes. Son preciosos, pero somos como niños, ¿me explico? Pero cuando vamos al cielo y vamos a mirarlo cara a cara, eso es cuando ya no necesito hablar en lenguas porque estoy en el cielo, ¿me explico? Vamos a estar con él. Eso a mí es el obvio interpretación, ¿no? No es que la Biblia va a terminar. Pero eso es como ellos justifican de decir que no existen lenguas, ya no. Ok, entonces no debemos prohibir de hablar en lenguas. Otra cosa que personas dicen es que personas que están hablando en lenguas tienen un demonio. Eso a mí es muy triste, pero... Algunos bautistas enseñan eso también. 1 Corintios 12, 3 está hablando de un cristiano verdadero. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama antemana a Jesús. En anatema. El Espíritu de Dios llama a, anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo entonces si sí, tú eres un verdadero cristiano no puedes hablar por un demonio en lenguas ok finalmente finalmente um, lenguas no es el más importante don eh, la razón que personas fijan tanto en el don de lenguas es porque muchas uh, denominaciones enseñan que tienes que hablar en lenguas para tener el batismo del Espíritu Santo pero lo chistoso no es el más importante don Vamos a 1 de Corintios 14, 1. Es un hermoso don. Todos los son hermosos, pero solamente es uno. 1 de Corintios 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profe profetices. Eso es más importante que hablar en lenguas. Y vamos a hablar del don de profecía. Brincamos al versículo 5, que dice... Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizáis. Mira, profetizar es más importante que lenguas, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la, las interprete para que la iglesia reciba que edificación. Entonces, muchas veces personas están hablando lenguas constantemente porque hay es ese problema con doctrina. Pero eso no es más importante. ¿Qué es lo más importante sobre todo? Es el amor. Es el amor y después profecía. Ok, entonces, ¿cómo puedes recibir el don de hablar en lenguas? Esa es su tarea, ¿ok? <risa> si ustedes <coughs> tienen el deseo en su corazón... Si quieres hablar en lenguas, sientes que Dios quiere darte este don, haz lo que hice yo. Tienes que... Una cosa que tenemos que hacer es humillarnos, ¿no? Si quieres cantar en frente de gente, tienes que tener el riesgo que, que puedes fallar. Si quieres enseñar en frente de gente, tienes que humillarse y, y tener un riesgo que personas van a pensar, ay, qué tonto. Es un parte. Que, estás, que tenemos que ser humildes entonces si quieres este don y es más fácil eso puedes hacerlo solito empieza y ora señor quiero este don y empieza de hablar y trata de hablar y, yeah, yeah, y, y trata y, y tienes que si sientes que Dios quiere darte este don hazlo por fe ok voy a hablar en lenguas ahora y empieza y ora y sigue buscando y quiero decirte, no, no siempre inmediatamente, a veces es después del tiempo. No des desanimes si sientes eso en su corazón. Sigue buscando lo que Dios puso en su corazón. Um, eso es como es, con caradón. Es lo mismo con enseñar, es lo mismo. No es diferente, solamente es menos uh, vergüenza. <risa> Pero puede ser enfrente de gente. Si quieres enseñar y tienes este deseo en su corazón, tienes que empezar por fe. No es que estás mandando a Dios, es que Dios puso este deseo en su corazón. Creo que Dios quiere darme eso, yo voy a creer que Dios va a darme poder por fe. ¿Me explico? Entonces, haz eso. Si tienes este deseo en su corazón, hazlo solito en su casa y, y decir, ok, voy a recibir por fe ahora y voy a hablar en lengua si puedes Empezar y hablar hasta que es real, y vas a saber la diferencia. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Te pido que tu Espíritu Santo va a llenarnos otra vez, Señor, y darnos los dones del Espíritu Santo que tú quieres que tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por todo. Tócanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.